1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪，你收听的是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小光，你收听的电台是 FM 九
0: 九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。今天是美好的星期假日，大朋友、小朋友有到哪里走走、玩玩吗？每到假日的时候，大朋友都会比较伤脑筋。有时候会想要在家里休息一下，但是有的小朋友呢就找不到事情做啦，就会感到很无聊。如果大朋友带小朋友到外面去走走的话，又会想说：“哎，到哪里去玩好呢？”除了可以到百货公司逛逛街、买买东西之外，小雨觉得我们可以走进大自然，进行一些户外的活动，也是很不错的。而公园就提供了我们很棒的场地跟环境哦。小雨，我也这么觉得
1: 耶。而且现在公园都有很棒的游乐设施，不怕小朋友无聊，大朋友也可以在旁边乘凉聊天，甚至是野餐，对吧
0: ？对呀、啊。
2: 大朋友、小朋友，你们家附近有公园吗？在公园里，你们
0: 都做什么呢？在公园里可以做的事情很多哦。大朋友、小朋友，你们知道吗？我们生活周遭的大公园或者小公园，都是城市进步的指标呢。而且啊，一个城市里的公园越多越大，代表这个城市越先进哦。为什么城市进步
2: 的指标不是汽车的数量、大厦的高度，
1: 也不是百货公司的人潮，而是公园呢？因为公园越多，空气就越清新，景观很
0: 优美，表示居住的品质越好呀。亲爱的，大朋友、小朋友，小雨告诉你们呢、哦，其实公园它是来自于“私园”哦。你的意思是说，不是一开始就叫公园哦？对，小雪的理解没错哦。公园这个地方啊，它一开始并不是对外开放的，它是来自于一些皇家贵族御用的花园哦。哇，那一定很漂亮。那么，为什么这些皇家贵族私人的花园后来会变成？开放的公园呢？对外开放的公园呢？在十八世纪的时候，由于蒸汽机等机械的发明，英国进入了工业革命的时期。人们大量运用机器来协助工作，让生产能力大幅提升。工业的蓬勃发展为英国带来了繁荣，但是呢，我们大家都知道，工厂不停的运转嘛，烟囱不断的排出烟雾啊，整座城市都弥漫着污浊的空气、脏乱的环境和快节奏、紧张的气氛，更是让人喘不过气来了。英国为
2: 了改善这个现象。把皇室贵族的私人花园开放或改建，让所有的市民可以在这
0: 边放松身心。对，这些原本属于皇室或贵族的私人园地，慢慢地就转变成所有人都可以来享用的公园，公共的公公园。英国的这个做法，很快的就引起其他欧美国家的仿效，大家都来模仿，陆陆续续在大都市里开放御花园或设置新的公园。如今，世界上知名的大城市里，几乎都有一座大家耳熟能详，而外国的观光客一定都会去拜访的大公园哦。例如有什么呢？英国伦敦
1: 的海德公园。美国纽约的中央公园，法国巴黎的卢森堡公园，还
0: 有日本东京的上野公园。当公园与人的关系越来越密切，人们对公园的景观跟功能也越来越讲究，更强调它与周遭环境的关系。于是呢，公园就成为生活不可或缺的一部分。当然，也有了不同的形态跟风格。至于公园有哪些优点、哪些好处呢？公园提供休憩之外，对城市
2: 环境的改善也有很大的帮助。树木和草花就像绿色卫兵，阻隔车水马龙的噪音。它们的枝叶还可以拦截空气中的污染物质，有的还能吸附、过滤污染物
0: ，减少大气污染对健康的伤害。所以，公园对我们的健康是很好的哦。还有呢，种有很多树的公园。也能预防水灾，因
1: 为植物层层相叠的枝叶可以减慢雨水滴
0: 落地表的速度。哦，这么一来的话，雨水就不至于大量的汇集在地面上喽。另外，公园地表的土壤也可以像大海绵般吸收雨水哦，有效的防止城市淹水，真的很棒吧？
2: 也是人们交流情感的好地方。许多人喜欢在公园里和朋友、邻居聊天，在这样美好的环境，聊起天来很愉快。到了假日，大型的公园还会举办
1: 艺文表演、展览或音乐会。社区的小公园也常因应节日举行联欢晚
0: 会、圆游会。跳蚤市场，这么听起来，公园里好热闹哦。对呀、啊，而且不止人
2: 类热闹而已哦。随着都市的扩张，野生动物的生活环境也越来越少。还好，都市里有公园，为动物提供了一点生活空
0: 间。大朋友、小朋友也都看过，公园里有哪些动物呢？是不是有白头翁、斑鸠、松鼠在花圃里？还有蝴蝶、蜜蜂、蚱蜢。水池里还有什么呢？没错，有小朋友讲出来喽。水池里有青蛙、乌龟、鱼。所以公园对动物来说也是很重要的哦。小光、小雪和小雨在前面说了许多公园的好处，它的优点。那么，台湾有哪些重要的公园？大朋友、小朋友可能知道一些。那么，在这里，我们还是跟大家说一下哦，有哪些重要的公园值得我们去走访
2: ？具有历史意
0: 义的公园有台中公园，它以前是提供日本天皇休息使用。这个年代很久远了，也就是在日治时期，日本人引入了欧洲城市计划的观念，在一九零三年规划设立的现代化公园——台中公园，还有二二八公园
2: ，也具有历史意义。现在已经改名为二二八和
0: 平纪念公园。这个公园很厉害哦，它拥有许多第一，像是设立台湾第一个标准棒球场、台湾第一座博物馆，也是台湾史上第一个大型博览会的会场哦
1: 。台
0: 湾还有特殊主题的公园哦，像
1: 是台北市的客家文化主题公园、台东卑南文化公园、宜兰东山河清水公园。这些公园都有特殊的主题设施或者博物馆
2: ，而生态丰富的公园有台东森林公园、台北关渡自然公园、台中都会公园。还有高平旧铁桥
0: 湿地公园，刚刚小光说的生态丰富的公园，因为它们设置在比较自然原始的地方，保留了丰富的生态。如果大朋友小朋友喜欢观察自然生态的话，也很建议你们到那里走走哦。小雨想补充的是，有一些公园呢，它有许多珍贵的老树哦。像是哪里呢？像是台南公园，它是台湾第三座现代式的公园哦。日治时期也是热带实验林，所以现在公园里有七十八棵珍贵老树，很多哎、欸，七十八棵哦。而其中一棵是目前已知全台年纪最大的菩提树。在各式各样的公园当中，还有两种的性质和使用方式跟一般的公园不同，是什么呢？会不会我没听过？这两种性质和使用方式跟一般公园不同的，就是国家公园与国家自然公园。台湾目前有肯丁、玉山、阳明山、太鲁阁、雪霸、金门。东沙环礁与台江等八座的国家公园面积都很大哦。当然咯，那里没有健身游乐器材，因为他们成立的目的是为了保护珍贵的动植物、特殊地形跟历史古迹。这样子说来，它并没有全部都开放，对吧？没错，小光很聪明哦，有听出重点来。这些国家公园开放游客参观的只有游憩区和一般的管制区，其他区域是严格限制人进出的，并且是禁止开发与破坏
1: 。哎，小雨，那你刚刚说的国家自然公园
0: 又是什么？台湾第一座国家自然公园是成立于2011年的高雄寿山。目的是为了保存寿山独特的珊瑚礁石灰岩地形、植物、台湾猕猴以及珍贵的史前贝种遗迹，很特别吧？而且离我们很近哦。国家自然公园的设立精神和国家公园是相同的，唯一差别在于国家自然公园的规范就比较宽松了，一般民众从事休憩活动的空间比较不受限制。这样子，大朋友、小朋友，你们都听懂了吧？今天在节目当中，小光、小雪和小雨跟大家分享有关公园的一些事情，也大概知道这世界上有哪些著名的公园，以及我们台湾大大小小的公园，让大朋友、小朋友多了一些认识。好，接下来我们也有好听的睡前故事哦。你收听的节目是《晚安，懂人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先休息一下，听首好听的歌曲，再来就要听故事喽。大的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，现在是我们睡前故事的时间哦。在进行故事之前，小雨想要跟大家分享一些想法。每个孩子一出生都是完全无助的，特别是人类的孩子哦，他无法在没有大人的协助下存活下来。我们可以想想哦，许多动植物、鸟类的幼儿，他们可以没有父母或家庭的保护也能存活下来，就算偶尔需要协助。时间也非常的短暂，只要几天的时间，顶多几个月。可是人类的孩子非常无助，他必须依赖其他人好几年的时间。大朋友仔细的想一想，就能够知道了，对不对？当你的小孩子出生之后，他完全需要大人的协助，才能够吃得饱、睡得好，然后好好的长大。而人类的自我。就是在这样无助的时期造成的。孩子是无助的，他依赖别人，但是孩子无知的心智，他并不知道啊。他把这种依赖理解为他就是这个世界的中心。孩子们会认为，只要我一哭，妈妈就会立刻跑过来；无论什么时候我肚子饿了，只要一个暗示。妈妈就会拿东西给我吃，只要我一尿湿了，轻轻地哭一下，就会有人来帮我换衣服、换尿布。这个孩子就过得很像皇帝一样，是不是？事实上呢，他是完全无助的，他需要依赖别人，像是爸爸、妈妈、保姆，全部都在帮助他，让他活下来。大人并没有依赖孩子，而是孩子在依赖着大人。但是小孩子他是无知的，他就把这个状况理解为他是全世界的中心，好像这整个世界都只为他存在一样，自我的意识就渐渐形成了。家人给予孩子无限的关爱，尽全力的保护他、照顾他、赞美他。小孩不断的累积自我，那也是很自然的事。不过，直到与外面的人接触了，就开始有一些改变了。为什么会这样呢？我们想一想就可以知道喽。你的孩子他在你的照顾之下产生了自我，他觉得自己非常的棒。全世界都以他为中心。不过，当他接触到外面的世界，哎，其他的人其实也和你的小孩一样啊。每个人都有他自己的自我，每个人都试图要掌控一切，向世界证明他才是世界的中心。当这个情形发生的时候，有可能小孩的自我就会产生动摇喽。最明显的就是他对自己失去了自信。说到失去自信，可能大朋友会有点担心。其实不一定每个小朋友都会这样啦，也是因人而异的。那么，当小朋友失去自信的时候，大朋友们可以怎么样的帮忙呢？答案就在今天小雨要分享的故事里面哦。亲爱的，大朋友、小朋友，小雨现在就要说故事给你们听。今天的故事名字叫做《最棒的小熊》。我们首先看到书本的封面，小雨跟你们介绍一下《最棒的小熊》这本书的封面呢。有一只大熊和一只小熊，大熊是躺着的。而小熊呢，它就站在大熊的脚上，两只熊面对面，四眼相对，让人感觉非常的温馨。封面上这只小熊，应该就是今天的主角喽，最棒的小熊，我们一起来听。在很久很久以前，树木高高的耸立着，树枝一直伸到天空里，溪流也清澈无比。一眼望下去，可以看到水底一颗一颗的鹅卵石在滚动。就在那个时候，在很高很高的山上住着一只母熊。有一年春回大地，光秃秃的枝头上。鸟儿们开始急急地叫着，冰雪融化了，阳光把洞口前的石头都晒暖了。这一年的春天，熊妈妈生下了一只小熊，小熊诞生喽！接下来，我们就要来看看小熊的故事。小熊长得什么样子呢？哇哦，小熊的眼睛像星星，它的毛也亮晶晶的。夏天，蜜蜂离开窝飞出来了，小熊挥着爪子，好奇的拍打着。群蜜蜂。小熊真是世界上最棒最美的孩子了，因为妈妈说：“孩子啊，你好美哟。”妈妈打从心坎里喜爱自己的孩子。白天的时候，她抓来鱼儿，带来蜂蜜，让小熊吃得饱，希望小熊长得好。晚上，小熊紧靠在妈妈又温暖又柔软的怀里。当早晨太阳升起，熊妈妈就帮小熊把毛舔得闪闪发亮，然后带它到洞口前的草地上。陪他玩好玩的游戏，一直到小熊玩累了，靠在他的身上，舒舒服服的睡觉。听起来好幸福哦！熊妈妈呢，她非常爱她的孩子，而小熊的毛也越来越美，眼睛越来越亮，爪子越来越灵活了。这让小雨想到小雨自己养的猫哦，刚领养的时候。这三只猫长得不起眼，它们的身上也有皮肤的毛病，但是在小雨细心的照顾之下，它们很快就长大了，毛也变漂亮，眼睛也变美了。所以可想而知的，无论是小雨养的猫，或者是故事里的小熊，都是因为爱和照顾，让它们有了不同的样子。真的哦，故事中的小熊吃了妈妈带给它的鱼和蜂蜜，长了一身柔软又温暖的毛，又加上熊妈妈经常为它柔软的舔舐脸孔和毛，当然就长得很壮很好。孩子。这么快你就长这么大啦！熊妈妈的心里很高兴，她觉得很骄傲，很有成就感。我相信收音机前的大朋友应该也是这样吧？看到自己的小孩长大了，又长得那么可爱，心里一定很高兴。熊妈妈她带着小熊来到河边抓鱼，看到那里长着蒲公英，飞着胖嘟嘟,嘟、傻乎乎的蜜蜂，小熊就四处玩耍。摘摘花啦，追追蜜蜂的，还自己抓到了一条鱼哦！熊妈妈看了更高兴了，她说：“孩子，你真强壮，真敏捷啊！”她心里好得意哦，真想让全世界的人都来看看自己的孩子有多能干。而这是一个最热、阳光最灿烂的夏天。小熊是最美、最聪明、动作最快、身手最敏捷、最强壮又最快乐的孩子，而熊妈妈也深深疼爱着它。有一天早晨，天气一样暖和，阳光一样晴朗。这时候，草地上哎，出现了另一只母熊和另外一只小熊哦。那只小熊全身的毛亮晶晶，眼睛像星星，四只爪子也灵活又敏捷。这两只小熊就认识了，他们一起玩耍，直到天黑。而两只熊妈妈呢，他们躺在森林边缘的树荫下，温柔的看着自己的孩子。你的孩子好漂亮啊！熊妈妈客气地对另一只熊妈妈这么说：“你的孩子才漂亮呢。”另一只熊妈妈也客气地回谢。两只熊妈妈就这样望着草地，看着两只小熊跑来跑去，在那里玩游戏，心里都好得意哟、哦。每一只熊妈妈都认为。只有他自己的孩子才是世界上最美、最能干、最聪明的小熊。到了晚上，熊妈妈和小熊一起躺在洞里。可是呢，哎，今天晚上的小熊第一次感到很伤心哦。他说：“我朋友的毛长得比我还美，眼睛比我还亮。”我不是全世界最漂亮的小熊，小熊好难过啊！胡说，哪有这回事？熊妈妈一边说，一边温柔地舔着小熊的脸。你是我心目中最美的孩子啊！小熊听了还是翻来覆去睡不着觉。从前，他认为自己是最美的孩子啊。现在想到自己再也不是世界上最美的小熊了，他心里就很烦恼。日子过了一天又一天，叶子的颜色也变深了，树丛里的梅果也开始成熟喽。一天早晨，天气一样暖和，阳光一样晴朗。这时候，草地上有另一只熊妈妈带着一只小熊走过来，想让它在河边学抓鱼。这一整天，小熊都很卖力的教另外一只小熊朋友要怎样才抓得到鱼。很棒哎，小熊，他会去教导另外一个小熊朋友哦。而两只熊妈妈呢，就躺在森林边缘的树荫下，温柔的看着自己的孩子。你的小熊真能干，熊妈妈客气地对另一只熊妈妈这么说：“嗯，你的孩子才能干呢。”另一只熊妈妈也客气地回谢。两只熊妈妈看着两只小熊在比赛，看谁抓的鱼多，心里都好得意哟、哦。每一只熊妈妈都认为。只有他自己的孩子才是世界上最美、最能干、最聪明的小熊
3: 。
0: 到了晚上，熊妈妈和小熊又一起躺在洞里。可是今晚，小熊又一次感到很伤心。他说：“我的朋友抓的鱼比我多。”我根本就不是世界上最能干的小熊啊！胡说，哪有这回事啊？母熊一边说，一边温柔地舔着小熊的脸。你是我心目中最能干的孩子。可是小熊听了，还是翻来覆去睡不着觉。从前，他认为自己是最能干的孩子啊。现在想到自己再也不是世界上最能干的小熊了，他心里就很烦恼。日子过了一天又一天，太阳挂在天空，走得越来越低，眼见叶子已经转黄喽。应该是秋天到了，对吧？树丛里有最后一群大黄蜂在嗡嗡嗡的飞舞。一天早晨，天气不再那么暖和，阳光不再那么灿烂。有两只熊妈妈各带着自己的孩子往草地上爬。小朋友想想看，现在有几只熊啦？有三只喽。故事主角的小熊，还有其他两只小熊，所以一共是三只小熊。一整天，这三只小熊都跑跑跳跳，玩游戏，在河里抓抓鱼，还去采集树丛里最后一批挂在枝头上的梅果。三只熊妈妈呢，就躺在森林边缘的树荫下，温柔地看着自己的孩子。你们的孩子实在有礼貌。熊妈妈客气地对另外两只熊妈妈称赞着：“他们玩的和和气气的，一点都不会吵架呢。”“哪里哪里，你的孩子玩耍的时候多有礼貌啊！”“是啊，你的孩子才有礼貌呢。”另外两只熊妈妈也客气地回谢。三只熊妈妈望着草地，看着小熊们你追我，我追你，心里都很得意。每只熊妈妈都认为，只有她自己的孩子才是世界上最快乐的小熊，而且大家一定都很喜欢它。是啊，在大人的心里都是这样的哦，大朋友也是吧？当你称赞别人孩子的时候，其实心里想的是什么？其实心里想的都是，我的小孩才是最棒的，而且大家都很喜欢他。到了晚上，熊妈妈和小熊又一起躺在洞里。可是今晚，小熊是第三次感到很伤心。他说：“我的朋友都跑得比我快，他们都长得比我漂亮，就算没有我，他们也一样快乐。我根本就不是世界上最讨人喜欢的小熊。”小熊好难过、哦、啊！胡说，哪有这回事？母熊一边说，一边温柔地舔着小熊的脸。“你是我心目中最讨人喜欢的孩子了。”虽然妈妈这么说，可是小熊并没有开心起来哦。而且从这一天开始，小熊再也不跟妈妈去草地上，它只是两眼发呆，躺在洞里。孩子，你怎么啦？熊妈妈吓了一跳，关心地问。你为什么不肯跟我到河边的草地上了呢？小熊没有回答。他心里想：我又不是世界上最美的小熊，到河边看自己倒映在水面上的影子又有什么意思呢？还不如留在洞里独自伤心。孩子，你怎么啦？熊妈妈又问：“你为什么再也不肯跟我去抓鱼了呢？”小熊没有回答。他心里想。我又不是世界上最能干的小熊，去抓鱼、采集蜜蜂又有什么意思呢？还不如留在洞里独自伤心。孩子，你怎么了？你为什么再也不肯跟我去探望朋友了呢？妈妈真的很关心小熊哦，而小熊还是不言不语的。他心里想：我又不是世界上最讨人喜欢的小熊。去找朋友又有什么意思呢？还不如留在洞里独自伤心。哦、嗯、哦、嗯，小熊真的真的很难过哎，难过到不想出门了。当孩子变成这样的时候，大朋友都会很担心的。故事说到这里，大朋友有没有心有戚戚焉呢？有时候，你的小朋友也会突然难过、伤心起来，但是他又不知道要怎么告诉你，也许就闷了好几天。那么，大朋友就会很着急，不断地询问他。故事里的熊妈妈一直询问小熊，小熊依旧要坚持待在家里不出门。那么，后来他们会发生什么样的事情呢？故事会有转折点吗？亲爱的，大朋友、小朋友，别紧张，也别担心，我们先休息一下，听好听的歌曲，再回来继续听故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安的瑞咪》，这里是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，听歌喽。不要走开，我们
2: 马
1: 上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎继续收听《晚安哆瑞咪》。《晚安哆瑞咪》的节目在每个礼拜天晚上九点到十点播出，在哪一个电台呢？在 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，小雨现在要继续为大朋友、小朋友说接下来的故事了。今天的故事名字叫做《最棒的小熊》。刚刚我们说到哪里呢？有一只小熊在妈妈的细心和爱心的照顾之下，渐渐的长大。在妈妈的眼中，它是最棒、最漂亮，也最能干。直到有一天，他遇到了其他的小熊，在互动的过程中，小熊不再觉得自己是最棒的。尽管妈妈一再的安慰他，他还是感到伤心。后来还有两次认识新朋友的机会，小熊在和其他两只小熊互动之后呢，又觉得自己不如别人，而感到非常的伤心。伤心到怎样的程度呢？伤心到不想出门了，这有点严重了，对吧？熊妈妈一再的关心他，他也不再跟妈妈聊他的心情，这让熊妈妈觉得好担心哦。亲爱的大朋友、小朋友，接下来的故事小雨要继续跟你们说喽。后来秋天到了，天气渐渐变冷了。有一天，有一只大熊来到草地上，它又老又累，慢慢走到小熊家门口。时间还很早，山顶上笼罩着一层薄雾，还是清晨的时间哦。蜘蛛网上也还挂着闪闪发亮的露珠。这时候，母熊已经出门抓鱼去了。他这一去，得到傍晚才会回来。出门的时候，他又看了一下小熊，他心里非常的担心。老熊吃力地向前走，慢慢地来到小熊住的地方。他只看到小熊单独在家，接着就在洞口前倒下去了。这只老熊可能不舒服吧，走一走就倒在小熊家。好一会儿，老熊才恢复了力气。他朝洞口望了望，却只看到小熊把脸埋在爪子里，而身体呢，一动也不动的。老熊感到好奇怪哦，他说：“嗨，难道没有人教过你看到别人要打招呼吗？”小熊心想：“自己长得好丑哦，也不是世界上最美的孩子。”于是他又羞愧地把脸孔深深地埋在爪子里。哎呦哎呦，我这个老头儿可真是可怜哦！老熊疲倦得要命，一边叹气，还一边说：“我本来还希望这里会有人帮我的。你看，我走了这么远的路，身体又虚弱。”已经没有力气抓鱼了。听到老熊这么说，小熊心里想：嗯，既然他肚子这么饿，应该不会介意是谁帮他抓鱼的吧？就算抓鱼的不是世界上最能干的小熊，他应该也会接受的吧？小熊真的怕自己再不去，老熊就会饿坏了。而且呢，说不定还会死掉呢。于是他立刻出门了，来到河边，抓了一条、两条、三条鱼。捕鱼的时候啊，他还不时地看到水面上自己的倒影哦。看水中的倒影，就像在照镜子一样。他看到自己，不知道他心里是怎么想的哦。有没有觉得自己很帅气呢？小熊把抓到的鱼带到洞里，放在老熊的爪子前。老熊看到了，很高兴。他说：“谢谢谢谢小朋友，看到心地这么善良，眼睛汗毛这么闪亮又这么能干，替我这个老头儿抓来三条鱼的小熊，真是让人高兴啊！我已经好久好久。”没看到像你这么乖巧的孩子了。哇哦，老熊很真心的赞美小熊耶，小熊应该很高兴吧？小熊看着老熊伯伯吃着它捕的鱼。过了好一会儿，它走出去，躺在草地上。这时候已经是中午了，小熊好久没出去玩耍喽。它蹦蹦跳跳的，试试看自己的身手。在他手舞足蹈的时候，还差点抓到了一只蝴蝶呢、啊。看来小熊的心情很好哦，就因为老熊对他的赞美。小熊现在忙得很，既要从树洞里把蜂蜜挖出来，还要练习往下坡路翻跟斗。虽然他有时候也会想起自己的事情，自己的什么事呢？就是没有自信的那些事情。但是接着他就会想喽，自己可能不是最漂亮、最能干的小熊，少了自己别人也不会觉得怎么样。但是今天他已经抓了三条鱼，差点还抓到了一只蝴蝶，吃了蜂蜜，翻了跟斗，阳光照在他的嘴上，草地上开满秋天的花朵，而且老熊伯伯还觉得他很乖巧。想到这里，他非常的高兴。有这么多快乐的事情，让他觉得很高兴。当傍晚来临的时候，小熊也累了，他走到老熊伯伯的身边，也躺了下来。阳光照在他们的身上，小熊梦见了过去的事情。同时，也满怀希望的期待明天，期待未来。熊妈妈这时候回到家，看到的就是这样可爱的孩子。至于熊妈妈跟小熊后来还说了什么话，小熊对妈妈又说了什么话呢？还有老熊波波到底只在小熊家住了一个晚上，或者住得更久？小熊后来遇到了哪些其他的小熊朋友？他们一起玩了什么游戏？他的想法又是怎么样？亲爱的，大朋友、小朋友，小雨已经把故事说完喽。至于小熊后来有什么样的发展，就让你们去发挥想象力了。不过，我想小熊应该有了新的启发，他的生活一定会过得很好很好的。在说故事之前，小雨有跟大家分享关于自我，还记得吗？然后我有告诉大家，答案就在故事里面。当孩子接触到外面的人事物，他的自我受到挑战的时候，该怎么办呢？如果他对自己失去了自信，该怎么办？故事中的小熊。他原本是很有自信的，在妈妈的关爱之下。不过，因为他接触了其他的小朋友，他开始失去了自信，觉得其他人都表现得很好，自己不如别人。我想，亲爱的大朋友，说不定也有遇过这样的状况吧？我们会很想帮助自己的孩子，那该怎么办？我们可以想一想今天故事中的小熊。他后来是不是对一只老熊波波付出了关爱？付出关爱之后，他得到了什么？他得到了鼓励和赞美，这下子让他开心的不得了，重新拾回了自信，觉得自己也挺棒的，自己也很有能力，可以照顾一个老波波。所以，如果当你的小朋友失去了自信，对自己没信心的时候，不妨鼓励鼓励他，在生活中的一些小事情上，也可以多多赞美他，让他可以去欣赏自己的能力，这是非常重要的哦。无论是大朋友或者是小朋友，每个人都是与众不同的，我们要乐于接受自己。我们可以告诉自己，不要去跟别人比较，而且要接受最真实的自己。有人就说啦，完美并不完美，有时候有一些缺点的自己反而挺可爱的呢。亲爱的大朋友，你也可以转过头看看自己的小朋友，他是你最爱最棒的孩子。而小朋友呢，在爸爸妈妈的心中，永远永远都是最棒的。好喽，今天的故事说完了。有许多想法也跟大家分享，希望你们会喜欢今天的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，我是小雨，每个礼拜天这个时候都会说好听的故事给大家听。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，现在要让大耳朵、小耳朵休息一下哦。听一首好听的歌曲，休息一下。不要走开，我们马上回来哦。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。你收听的节目是《晚安的瑞咪》
1: ，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。今天只要收听了《晚安的瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哟。我是小雪，我是小光，
2: 下礼拜也要继续收听哦。这里是 FM 九九
0: 点五 New Radio 云端新广播电台，非常感谢大朋友小朋友今天的收听，小雨、小光和小雪爱你们哦，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜，晚安，拜拜 ，Four。